0: Привет! Вы слушаете подкаст с оптимистичным названием "Все будет". И мы его ведущие два психолога Ира и Таня. Каждую неделю откровенно и с юмором мы говорим на серьезные темы. Тема сегодняшнего нашего подкаста "Треугольник Карпана. Привет,
1: Ира! Hello, my dear friend. Приветствую тебя на блаженной петербургской
0: земле. Спасибо. Очень интересно, Татьяна. Как твои дела?
1: Ну что э, сказать, э, товарищи?
0: все? А все? <смех>
1: а все. А уже все. Она была раньше. Ну что, закончились спортивные успехи? Начались новые успехи. Жизнь начала меняться. Об этом мы можем поговорить обязательно в следующих выпусках. Помнишь фильм Ирония судьбы или с легким паром?
0: Ну, конечно, помню. Друзья, вы круто поменяли мою
1: жизнь. Там есть такая фраза, да. когда вы в этот Ленинград-то отправили. Mm-hmm. Вот и когда я начала подготовку, я не знала, что моя жизнь, она развернется чуть ли не на 360 градусов, на полный оборот. Ну, на 180 она уже повернулась.
0: Ну, так не об этом сегодня. Слушай, ну это очень интересно. Ну, хоть какие-то, может быть, намеки ты дашь нашим слушателям. Что там у тебя так поменялось-то? Давай э, оставим интригу. Угу. Мы же обещали, слушайте, записать
1: выпуски по поводу моей подготовки. Угу. Что может включать эти выпуски? Про эмоциональную трансформацию, про э, пищевое поведение. Актуальная же тема?
0: Очень.
1: Что туда еще можно вложить?
0: Ну, вообще, про преодоление себя. Ты знаешь, я считаю, что подготовка к любым соревнованиям спортивным – это... Такая, знаешь, как мини-жизнь прожить. Знаешь, как ты смотришь на себя, то есть вот у тебя было полгода, да, и ты в эти полгода могла реально посмотреть вот на пределе, да, себя. То есть вот какая ты в каких-то условиях для себя некомфортных, непривычных. Ну, я считаю, что это очень большая зона роста, и вообще люди, которые занимаются спортивными всякими историями, да, именно которые вот соревновательные какие-то, да, люди очень часто успешны не только в этих сферах, но и во многих других. Это развивает определенный Качество. Задай мне такой вопрос, Таня. А что ты туда еще,
1: как знаешь, многие сейчас задают. Uh-huh. Ты достигла тех целей, которых ты хотела? Uh-huh. Ну вот, задай мне такой вопрос. Это про Таня.
0: Таня? А А ты, слушай, поделись, пожалуйста Достигла ли ты целей, которые ты Перед собой ставила вот в этих соревнованиях Слушай,
1: сцена это вообще Мое, просто мое Но амплуа, в котором Я выступала на этой сцене Как-то вот, как многие сейчас Меня спрашивают, а что дальше? Что можно быть еще на сцене? То есть уже Там с докладом я выступала В купальнике, в трусах сейчас Походила, ну что следующее На сцене можно? Акробатические тюды Это не про меня, хотя, понимаешь, все можно. Может быть,
0: не, ну я пророчу тебе будущее в стендап. Я прям тебя готова туда отправлять уже сегодня.
1: Надо Ирке Мехковой написать. По-любому. Или этой, как вы на кого я Господи, у меня вот мозг, я извиняюсь, он еще не работает после соревнований.
0: Глюкозы не хватает, Татьяна, вы там давайте уже.
1: Да, Юлю Ахмедову. Вот, да, сцена, это очень круто. Пойду ли я еще? Это вопрос очень глубокий и неоднозначный. Скорее нет, чем да. Ну так вот, мы оторвались от темы. Мы даже... Даже еще не начали ее. А, не начали. Мы сегодня <свят> хотим поговорить
0: о треугольнике Карпмана. Поговорим сегодня про треугольник Карпмана. Расскажем, что это такое. Предыстория треугольника Карпмана — это одна из психологических теорий, одна из э, теорий личности. Есть такой достаточно известный психолог Эрик Берн. Есть такое понятие, как транзактный анализ э, в психологии. Да, Это такая теория некой личности. В ней выделяются определенные роли да, наши э, и сценарии. вот. Вот э, на примере такого одного сценария хотим рассказать, э, как люди играют э, в игры. Собственно, в треугольник Карпмана это такая ролевая модель поведения. А в этой ролевой модели присутствуют три участника: это преследователь, спасатель и жертва.
1: Вообще у нас вся жизнь это определенного рода такие игры.
0: Да, я с тобой соглашусь. У меня тоже есть. Э, Такое вот э, понимание того, что да, в принципе, вся наша жизнь это проживание каких-то ролей в разных ситуациях. В разных ситуациях мы ведем себя абсолютно по-разному, и это нормально и. Вот эта вот история про то, что разные психологи, психоаналитики да, выделяют разные модели и теории личности, что нам это дает? Это нам дает инструментарий для того, чтобы работать с нашими психологическими трудностями. И поскольку такое м- достаточно частое явление, что люди недовольны своей жизнью, что люди не могут взять ответственность за свою жизнь, испытывают какие-то трудности, и вот как раз-таки на примере таких моделей можно найти себя и получить определенные инструменты. Как справляться с этими трудностями Что еще предлагаю обсудить Прежде чем перейдем к этим ролям Немножечко про автора да? Автор Стив Карпман Это как раз последователь Эрика Берна Он доктор медицины
1: В чем же заключается у нас Треугольник Карпмана Это, как мы уже сказали Такая своего рода модель поведения Где она распространяется? Она может быть В любого рода отношениях это в любовных отношениях чаще всего. но ну, Это как и семья, как и отношения между мужчиной и женщиной. Также, если в семье могут появляться дети, они тоже могут э, втягиваться в этот треугольник. И это у нас все говорит про социальные связи. И, как ты уже сказала, там у нас есть спасатель, преследователь и жертва. У нас там присутствуют. Давай как раз обсудим этих товарищей. Предлагаю начать с жертвы.
0: Мне кажется, что жертва, да, вот эта вот роль жертвы, это самая такая распространенная история, хотя на самом деле в этом треугольнике никто из участников треугольника не является таким осознанным и, ну, в кавычках, правильным, да? То есть, по сути, эти все модели, они дисфункциональны.
1: Если кратко, знаешь, есть такая аббревиатура или такое послание, или как то можно сказать? цитата. Вот жертва у меня всегда ассоциируется с этой цитатой. Это «жизнь» боль. Ну вот, <laughs> у жертвы э, это происходит всегда. То есть жизнь это страшное преодоление, это просто что-то такое, это страдание, это несправедливость. Почему всем все, а мне ничего? То есть это все плохо вокруг. Это как мы писали в выпуск про
0: темпераменты, это про... Э, не про ах,
1: а про ох, получается.
0: Человек в роли жертвы, да, это тот, кто сознательно или бессознательно выбирает позицию страдать. Это однозначно человек, который не берет ответственность за свою жизнь, и он всегда ищет ответственность за свои проблемы извне. У него всегда виноваты другие люди, у него всегда виноваты обстоятельства, он никогда не говорит о том, что он в чем-то виноват.
1: Этот человек не берет ответственность на себя. То есть, если вы слышите в диалоге с кем-то, что на работе у меня плохой начальник, поэтому у меня не ладится, дома у меня муж ну, чудак на букву М, он тоже виноват во всем. Дети у меня бездельники, ну, или там не учи, в школе плохо учатся, поэтому вот такая история происходит. Это люди всегда жалуются на что-то. Жертвы, кстати, еще могут быть манипуляторами,
0: что чаще и
1: происходит.
0: Да, предлагаю сначала проговорить все роли, да, а потом мы также обсудим, почему выгодно находиться в той или иной позиции, да, и почему вообще, в принципе, такие роли у нас в жизни появляются и проявляются иногда. Следующий — это у нас Преследователь. Треугольник Карпмана за такой достаточно небольшой на самом деле срок, он приобрел очень большую популярность, и если в изначальной модели, да, это преследователь, то сейчас можно встретить такие названия преследователь, там, как агрессор, как контролер и разные вот эти интерпретации, да, но суть там всегда одна, это человек, который... Который смотрит на жизнь как на врага.
1: Ну вот грубо говоря, если вот бытовым. Сегодня Татьяна Николаевна бытовая. Он постоянно вот ищет проблемы, пророчит беды, пророчит напряженное будущее, критикует, контролирует ближних. Ну ты только что сказала, там присутствует вот это вот контролируемое, чувствует всегда груз ответственности.
0: Ну то есть вот такой вот товарищ. Ну преследовательно, соответственно, он к кому относится? Он относится к жертве больше. То есть это человек, он считает, что есть кто-то другой вот как жертва. Что эта жертва является его какой-то проблемой, да, или источником вообще всех проблем. И, соответственно, происходит такое, вот сейчас есть такое модное слово, абьюз, да, этой жертвы. И причем вплоть до э, физического насилия. То есть э, чаще это проявление эмоционального такого некого насилия, да, это постоянное какой-то негатив в сторону жертвы. Да, но в том числе и, может быть, даже физическое насилие в некоторых случаях. Эмоциональное насилие это вообще самое распространенное сейчас везде.
1: Мне вот иногда кажется, лучше меня побили. Ну, чем эмоционально изнасиловали.
0: Давай про спасителя поговорим еще, да? Спаситель, да? Звучит так вроде как-то позитивненько достаточно.
1: Спасатель
0: мне нравится
1: очень. Спаситель-спасатель. Да.
0: Чип и ДЛ спешат на помощь. А Звучит очень
1: позитивненько.
0: Но на самом деле, что делает спасатель? Он на самом
1: деле никого не спасает. Вот если вот так посмотреть со стороны, это только он таким словом называется, что он спасает. А он испытывает жалость к жертве и злость к и хочет взять просто все в свои руки, причем не спрашивая, не имея на этого права. Он помнишь, мы все время в выпусках говорили догнать и причинить помощь. Да,
0: да, это вот именно про него.
1: Вот да. это вот про спасатель. Это вот у меня бывает такая история. Мне кажется, это я спасатель. Мне иногда не просят, за что я, кстати, очень хорошо получаю. Но в своем случае, хочу сказать, защиту себя. Я выводы потом делаю. очень хороший, и уже на будущее начинаю контролировать себя.
0: Да, спасатель, такая позиция на самом деле тоже э, есть там определенные выгоды, да, так себя вести. Но если взять вот что-то вот э, ключевое, это действительно человек, который вмешивается в дела других, когда его не просят. То есть он якобы с такой благой целью, да, он хочет спасти э, жертву, да, он хочет э, как-то наказать контролера да, в общем э, всех спасти, всем помочь, но по факту, да, действительно его никто об этом не не просит. И он, опять же, является просто участником такой некой игры.
1: И по сути, таким образом,
0: этот человек он самоутверждается. Ну так, Ира, а как вообще это все
1: работает?
0: Это все работает как такая модель именно. Общение, можно сказать, что это такая игра, что, например, жертва э, обвиняет в чем-то своего преследователя, и вдвоем они не останутся, да. То есть, если есть какая-то конфликтная ситуация, даже возьмем какой-то бытовой пример, есть какая-то конфликтная ситуация в семье, всегда найдется кто-то третий, кто будет одного человека защищать, да, а другого там, как говорится, поносить. То есть в этой схеме ситуация такая, что эти роли они всегда присутствуют. То есть не бывает такого, что есть только жертва, да, и какой-то ее преследователь. Не бывает такого, что есть один спаситель, и ему некого спасать, да, то есть это такое взаимодействие людей. Это не говорит о том, что этих людей трое, это могут быть как бы какая-то группа людей, да, несколько людей могут быть там жертвами, несколько преследователями, там кто-то спасителями. А давай пару бытовых примеров вот в
1: семье в отношении двух людей. Ну, допустим, муж такой пообедал, а жена такая ему говорит, чё, трудно тарелку за собой помыть? Ладно бы, больше зарабатывал бы. Так ведь нет. Еще и посуду не донести до раковины. Кто здесь преследователь, а кто здесь жертва?
0: Ну, однозначно муж здесь будет жертвой, жена будет преследователем. Слушай, и как ты думаешь, кто mm-hmm. в этой ситуации будет спасителем? Мне кажется, какая-нибудь соседка. Выше или ниже? Соседка. И вторая такая же ситуация. Вот,
1: допустим, жена сидит и говорит: "Все, все нам не держится, никакой благодарности". А муж такой: "А ты вообще в зеркало себя видела там? На кого ты похожа?" Там халат с дырой вон. Слава богу, не голова с дырой, халат с дырой. Слушай, и кто же тут будет спасителем? Как ты думаешь? Ну, тут спасителем, понимаешь, в эту историю могут, если дети есть У-у-у. В эту историю могут быть и втянуты дети Здесь вот уже получается история А здесь спасителем может быть теща, допустим там.
0: Ну, мама, подруга, да
1: Мама, подруга Чаще такие треугольники бывают Но вот мы чаще видим, что эти треугольники Как раз формируются в большинстве своем. Ну, я, наверное, чаще вижу Как раз семья, дети, муж, жена Ну, по крайней мере, у меня, скорее всего, такая модель в семье была.
0: Ты знаешь, я могу э, сказать, где это еще, естественно, может проявляться. Это может проявляться в рабочих отношениях. То есть, в принципе, где мы взаимодействуем больше всего. Большую часть жизни мы находимся в семье, мы находимся в дружеских отношениях, и мы находимся в каких-то рабочих отношениях. Ну, там бизнес, работа, все что угодно. То есть, это действительно две большие такие сферы, в принципе, человеческих отношений: это рабочие отношения и личные отношения семейные. Как ты приводила пример, например, да, что Человек может где-то работать и жаловаться на своего начальника, что вот он такой у него плохой, что он там не справляется с работой, там да, что-то еще. И всегда, например, в этом коллективе будет какая-то коллега, которая будет все время там защищать этого сотрудника, как-то ему там пытаться помочь, да, не знаю там, там с отчетами еще с чем-то, да, и такой будет, не знаю, тиран начальник. Вот. И такая модель, вот она,
1: ну я могу сейчас сказать, что это сплошь и рядом. И очень часто, кстати, это видится в детско-родительских отношениях, когда да, Ребенок говорит, можно я сам? Ну, знаешь, когда дети сами собираются в детский сад, uh-huh. он там шнурки завязывает по 15 минут, а у отца или у матери тайминг, тайминг. Ну, и что в этот момент делает отец или мать? Она говорит, давай я быстрее. Ну, то есть я такой, я сейчас все это контролирую ситуацию.
0: Да, и ты знаешь, несмотря на то, что, конечно же, это такой определенный сценарий, может быть, да, и где мы его возьмем? Конечно же, из детства, да. То есть если нас в детстве часто ставили в позицию, такой беспомощности, да, и говорили нам, что там, ты чего-то не можешь, вот как этот пример даже со шнурками, да, там, ты даже шнурки там завязать не можешь, да, да и я там, да, то человек себя, естественно, чувствовал беспомощным, чувствовал себя жертвой. Или даже, например, знаешь, такие банальные примеры, когда там, ну не знаю, ребенка где-то оставили там дома одного, знаешь, там родители ушли. Конечно же, в позиции жертвы может оказаться человек, который в какой-то деструктивной семье рос, когда у родителей были какие-то зависимости, это тоже присутствует. Но какой здесь есть момент, На самом деле человек может находиться Один и тот же человек в течение жизни И в разных ситуациях может менять роли И находиться в разных абсолютно ролях Даже в одной и той же ситуации Люди могут поменяться ролями
1: Естественно, это такой Неотъемлемый процесс И на самом деле это незаметно Сейчас для кого-то произойдет инсайт
0: Пример даже, вот ты привела Ну, муж наезжает на жену, например Муж наезжает на жену, жена в позиции жертвы А прибегает какой-нибудь спаситель Ну, не знаю, мама жены, да, теща, теща начинает наезжать на, соответственно, на преследователя. Ира, это такой неоднозначный... Спаситель такой сейчас
1: многие мужья там вообще задергается глаз мне кажется ну
0: спаситель в виде тещи начинает наезжать на своего зятя да на на мужа своей дочки и что становится с этим с преследователем преследователь становится жертвой а спаситель становится кем спаситель становится преследователем и тогда уже жена выступает в качестве спасителя она бежит там к своей маме да к теще а начинает говорить о том что мама там типа да не лезь там в наши отношения да, у нас там типа все хорошо, не знаю, я его люблю, там, да, отстань от него. То есть вот вам, пожалуйста, пример такого круговорота, да, опять же, потом спаситель, не знаю, там, ретируется домой, и муж опять может пойти в позицию преследователя, опять там что-то высказать своей жене, ну и так может двигаться по кругу Какой важный момент? Тоже хочется Ну-ка. Дальше обсудить Таня, а, а зачем людям вообще вступать в эти роли В эти позиции? Для чего это? Почему нельзя быть в каких-то Более позитивных, если можно так сказать Ролях, там, не знаю, там не жертва А герой, например, да, там не контролера, Кто там у нас, не преследователь А какой-нибудь, кого еще позитивного Рыцаря
1: Ну, естественно, это все зависит от гибкости Нашей психики, от степени неврозов Степени вот этого всего. И, соответственно, у нас еще есть воспитание, ну, которое со временем. У нас есть куча выпусков, такие как зависимости. Ну, очень интересные. Вот почему-то я на него в последнее время очень много акцентов делаю. То есть, это требует, собственно, наша психика. Вот я раньше mm-hmm. э, давно еще, мне кажется, еще задатки у меня остались этим. Вернее, даже сказать, остатки. А вот я была спасителем. Мне уже надо было всех спасать, понимаешь? От, отгребала, но все равно спасала. Вот такая. Я приходила, как-то mm-hmm. Теща, но мне почему-то кажется как из журнала Крокодил в бегудях и со скалкой ну и спасала ну я зачем всегда вот выступаю на стороне женщин знаешь.
0: Да, всегда находясь в какой-то из этих позиций, мы реализуем какую-то свою потребность, на самом деле скрытую. Невротическую. Да, да, какую-то свою потребность. Это проявление чаще, да, невроз. Допустим, жертва. Какая у нее скрытая выгода? Скрытая выгода у жертвы: не принимать собственные решения, не брать ответственность за свою жизнь это очень удобно. Это такая частая позиция. Всегда кто-то виноват. Естественно, это вообще позиция просто 80% людей планеты Земля. Ты такая, знаешь, ну, инфантильная позиция. Я
1: же опоздал на работу не потому, что я проспал, проснулся позже сегодня, просто такси задержалось, а вы на самом деле могли предвидеть эту ситуацию, что может так произойти, возьмите ответственность на
0: себя. Да, не автобус там в пробку попал, а я вышел впритык и поэтому опоздал. А какая есть история у преследователя? Какую выгоду получает преследователь, когда он нападает, агрессирует и вызывает у других людей чувство винысты, да? Это все неуверенности в
1: себе». Ну, иногда легче, чем доказывать Вот знаешь, иногда, когда люди ругаются он не может доказать, что он прав Он возьмет в тебя и тапком кинет Ну, как бы, ну, от злости Лучшая Ну, защита
0: нападения, да да. Ты типа, я прав, заткнись и тапком, на (laughs) Ну, и все. Мне кажется, ты не только спасителем была Когда-то, Татьяна, нет?
1: Что началось-то?
0: Ты могла у кого-нибудь кинуть тапок? (laughs) Где-то это в каком-то подкасте, мне кажется,
1: было Это в подкасте, когда мы взаимоотношения это когда что-то не по-моему Я вообще человек арматурина была раньше Поэтому можно и тапком кинуть и... Видишь, у меня все примеры такие Из жизни, блин, ну вообще офигеть, конечно Давно что-то я не задумывалась Об этом uh-huh. и... Вот честно про себя скажу так вот Сейчас от темы отойду Вот рукоприкладство Это про меня, вот то, что ты сказала Это вообще где-то было в далекой юности Вот сейчас для меня вообще Если я слышу, что где-то кого-то бьют Или, не дай бог, мужчина Поднял руку на женщину, ну это все. Все, привет, пишите письма. Это звоночек. Я вот про себя говорила, и меня, если что-то раздражает очень сильно, я щипнуть могу очень больно. Mm-hmm. Ну, это уже звонок. Я вот такие вещи контролирую. То есть мне хочется, вот знаешь. Ой, меня, это... слава
0: богу, еще не щипало за 15 лет. Да
1: тебя чего щипать-то? Тебе не за что щипать.
0: Ну, ладно. Что касается
1: спасателя? Это масть такая есть, спасатель. Намазался и спас. Ну, что спасатель? Что
0: получает спасатель? Вообще спасатель получает
1: самоудовлетворение. Его не просят, он вот таким образом он самоутверждается. Вот вообще на подсознании спасатель ставит себя, его не просят, а он спасает, и таким образом он ставит себя выше других людей. Ну, типа, ты нифига не разбираешься, я вот сейчас... Тебе помогу. Ну, меня не просит, а я тебе помогу.
0: Да, я с тобой согласна. Да, позиция спасателя — это такая больше про самоутверждение, про почувствовать себя важным, нужным. Спасатели — это же очень часто люди из созависимых отношений. Вот у нас есть целый подкаст про созависимые отношения. Вот там, в принципе, мы об этом, возможно, тоже говорили, да, что вот именно эта позиция, она вот из этого как раз треугольника Карпана.
1: Ира, ну вот вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот ты вот в этой истории, в этом треугольнике...
0: Вот, мне кажется, я была в квадрате Малевича а ты была в треугольнике Карпмана какой-нибудь из ролей Конечно, я думаю, что на протяжении своей жизни Ну, я сейчас вот так вот, знаешь, на навскидку Точно не могу какую-то ситуацию вспомнить Чтобы я была преследователем Ну и как-то вообще слабо представляю себя преследователем Хотя, возможно, в молодости В отношениях с мужчинами Я могла бы быть и рисковатой в каких-то моментах
1: Ой, да у нас тетки полстраны преследователей Ты же знаешь, они там какие-то датчики
0: вживляют телефоны там да, что да,
1: еще да, они да. делают смс читают
0: там знаешь, вот лайна вот, да, на да пиджаках это у меня точно было, поэтому да но ну, это было совсем давно лет 15 назад а вот так вот по жизни ну однозначно тоже в каком-то возрасте в таком знаешь в подростковом особенно вот чуть старше роль спасателя да мне действительно хотелось помогать всем спрашивают меня или нет да догнать и причинить помощь ну благо я осознала что это не тот путь который нужен да и я в в принципе перестал оказывать таким образом помощь, а уже более конструктивно. А позиция жертвы сто процентов, конечно же, это было когда-то, и ты знаешь, даже сейчас иногда я ловлю себя на мысли, что иногда это остается, знаешь, в каком контексте. Вот я приводила примеры в прошлом подкасте, что я сейчас в темпераменте, да, мы обсуждали Я сейчас в себе развиваю такое качество Как настойчивость к тому, чтобы получать то, за что я плачу, да Что мне люди, ну, какие-то обязательства, да, которые есть Вот я имею в виду договорные, финансовые в этом плане Не в смысле, что мне кто-то что-то должен, да а В смысле, что я за что-то заплатила а И хочу получить соответствующий результат Это я про ремонт там, квартиры, да, вот эти все вещи И да, действительно, ты знаешь, в этой всей ситуации Мне иногда хочется просто забиться в уголок И То есть мне не хочется разговаривать с этими мужчинами Мужчинами, да, которые решают какие-то эти вопросы. Хотя, вот живой пример, ну, поскольку я над этим работаю, вот я сегодня а, ездила и разрулила вообще дела очень конструктивно получила хороший результат это навык. Поэтому, да, конечно же, я думаю, что вот это вот. Мы попадаем даже. То есть, даже взрослые, осознанные люди все равно могут попасть в этот треугольник, попасть в эту роль а, любую из этих трех ролей. Вот. В этом треугольнике живет
1: просто большинство граждан нашей планеты, соответственно. И если это вам не мешает, тогда бог с вами продолжайте, ну, абсолютно. Но получается дальше, а что же делать вот сейчас, если вот пошла история, что хочется что-то поменять и что-то изменять? Что в этом
0: случае? Если вы нашли себя в какой-то из этих позиций, да, и вы понимаете, что это мешает вам жить, но вы при этом достаточно осознанный человек — который, да, может быть, какая-то уже проработка была, какая-то психотерапия была, то есть очень простой инструмент. Когда вы оказываетесь в ситуации и вдруг ловите себя на мысли, что вы в какой-то из ролей, вы задаете себе три вопроса. А что я здесь делаю? Каковы мои истинные цели? И ради чего здесь другой? А это для того, чтобы вообще прояснить ситуацию и понять, что сейчас происходит. То есть таких, знаешь, как три щелчка. Для того, чтобы переключиться и выйти. Ну, как переключаются и выходят. Соответственно, когда вы находитесь в какой-то из позиций, вы используете какие-то речевые модули. Ну, соответственно, если вы жертва, да, у вас там речевые модули, да, у меня там ничего не получается, я ничего не могу сделать, все во всем виноваты, да, а если вы в позиции спасателя, то ай-яй-яй, какие все плохие, да, ты молодец, сейчас я тебе помогу, а давай это, а давай это, и кучу всего там предлагаете, да, хотя человек вас об этом не просил. Если вы преследователь, то вы можете быть достаточно агрессивным и видеть в другом человеке, да, что да вот, ты все неправильно делаешь, ты там во всем виноват, зачем я вообще с тобой связался, да, там, ну, какие-то, да, просьбы, такие абьюзы. Вы себя отловили, да? Просите себя, какая у меня истинная цель, зачем я это делаю. То есть, я сейчас делаю что? Я самоутверждаюсь, а я хочу как-то себя возвысить над другими. Или все-таки у меня какая-то есть в жизни другая цель реализовываться? Да? А ради чего здесь другой? Ради чего здесь другой? Это вопрос, когда всегда кто-то из людей инициатор этой игры, да? То есть всегда какой-то есть первый человек, который ты начинает, попав в какую-то такую ситуацию где вам некомфортно, спросите себя вот эти три вопроса, и, возможно, они вас как-то вернут в реальность, да, в определенную, и вы сможете не поддаться на какую-то манипуляцию, потому что всегда есть человек, который начинает эту игру, да, и он вам кидает какой-то вопрос, какой-то комментарий, и, соответственно, если вы отвечаете на него в соответствии с этой ситуацией, с этой игрой, да, то вы увлекаетесь. Вот, на самом деле, если вы понимаете, что это у вас, Этот сценарий, он у вас вообще в принципе по жизни, что вы по жизни спасатели, вы постоянно пытаетесь причинить кому-то добро, да, ну и вас это начало беспокоить, или вы понимаете, что вы постоянно находитесь в позиции жертвы, то я вам скажу такую вещь, просто так вот начать об этом думать, это уже хорошо, да, но изменить ситуацию поможет какая-то работа с психологом или психотерапевтом какая-то уже проработка вот этих глубинных вещей. Потому что у вас это поведение, оно у вас не взялось просто так из воздуха. Оно у вас откуда-то из каких-то детских историй, э, глубоко уже закапано, да, и, ну, в один день так, просто так с ними не справиться. Но это, опять же, вот как сказала Таня, если вас это беспокоит, если вас ничего не беспокоит, то... То лежите на диване навстречу своему счастью.
1: Да. Ну, а что, это логично, и, как бы, многие мечтатели, мы, знаешь, мы с тобой мечтатели, есть такая песня
0: Немножко сарказма, да, от Татьяны? Ну, я с тобой Вы, соглашусь Дмитрия Билана, да, да.
1: ну а что? Я, не, я никого не обидела. Ну, продолжаем, понимаешь? Да. Но ну, а, вот, У нас же много людей хочет изменить жизнь завтрашнего дня. Там, бросить курить, там, я не знаю, перестать есть сладкое, там, употреблять алкоголь. Ну окей. Все в ваших руках. Есть мечтатели. Есть еще, я говорю, в соцсетях есть такие, мы сегодня с тобой разговаривали, диванные критики. Uh-huh. Ну, относитесь ко всему. Ну, как тут вот есть жертвы такие, которые говорят: а вон она участвовала в конкурсе, да у нее денег вагон, а может себе позволить? Я-то на заводе работаю или там администратором там где-то, я не могу себе такое позволить. Вот и все. Но вы не бывали обувь того человека, поэтому не надо все. Вот всегда хочется сделать такую ремар давно слово это не употребляла ребята всегда начинайте собственно с себя вот ты рассказала правильно вот эти три вопроса они должны быть отнесены собственно к вам не надо перекладывать ответственность советы уже у бабки и гадалки когда кстати к бабке гадалке идете вы тоже своего рода снимаете себя ответственность
0: ну не своего рода прям снимаете на сто процентов мне кажется ну да Но опять же, каждый выбирает э, свой путь Каждый выбирает свой способ э, Жизни, реализации Это действительно выбор именно ваш Как себя вести, как общаться Как взаимодействовать с внешним миром И что от него получать
1: На ну, это прекрасной ноте уже под завершение э, Нашего сегодняшнего выпуска Хочется сказать, что все, конечно же В ваших руках Поэтому э, welcome к терапевту Или если можете справиться сами Но если вы уже обратите фокус на себя это уже ценно, это уже начало. Если вы еще возьмете на вооружение несколько выпусков наших, они вам помогут. Но
0: считайте, что вообще вы выбрали идеальный вектор. Да, поэтому всем желаю принимать нужные решения. <с, <с, в вашей жизни и получать максимум от нее удовольствия. На сегодня это все. Подписывайтесь на наш инстаграм, подкаст, нижнее подчеркивание, все нижнее подчеркивание будет. Скоро там будет марафон бесплатный, кстати, который как раз таки может помочь вам разобраться с тем, чтобы поменять свое поведение. Поэтому подписывайтесь, смотрите там анонсы и мы в
1: ближайшее время, в ближайшие пару недель Планируем запустить прямой эфир, собственно, на нашей странице в Инстаграме. Поэтому не теряемся. Берем телефоны. Если нет приложения, заводим приложение Инстаграм. <laughs> Регистрируемся. У всех есть. Не надо пообщать. В- Регистрируемся. Ну, находим нас в поисковике, подписываемся и ждем анонсы. Всем хорошего настроения, солнечных дней и теплых ночей. Да, всем тогда. Пока-пока. Всем
0: пока.